0: 109， 第15章战略机动。赫拉克勒斯击败波斯。赫拉克勒斯于627年9月从现在的格鲁吉亚首都第比利斯出发，带领着他的小规模军队和他强大的盟友，在伊朗西北部的乌尔米亚湖上展开了一场大规模的行军转移。他们向南移动，穿过大扎布河，到达位于底格里斯河畔的尼尼威。该地曾经是《创世纪》中提到的亚述古国的伟大首都，现在是伊拉克巨大而又不起眼的城市摩苏尔。库斯劳派遣了一支庞大的军队，在罗克维汉的领导下追击赫拉克勒斯。尽管波斯人无法追赶上拜占庭人，并迫使他们参战，但在627年的12月12日，正是赫拉克勒斯选择了战斗。他突然转向，面对萨珊波斯军队。亚美尼亚主教塞博斯的著作对这场战斗有所提及，足以肯定赫拉克勒斯作为战地指挥官的战术风格。第一步是将敌人迷惑，让他们感到惊讶，然后对其发起攻击。联合部队追击赫拉克勒斯，赫拉克勒斯把他们引到尼尼微平原，然后转身猛烈攻击他们。平原上有雾，直到互相碰撞，波斯军队才意识到赫拉克勒斯诱骗了他们。拜占庭人将他们全部屠杀了。赫拉克勒斯要的是耗尽萨珊波斯军队的力量，但起到决定性作用的新因素是，赫拉克勒斯的部队已经渗透到被库斯劳军队征服的广袤领土深处，并可能在现在伊拉克中部的萨珊帝国权力中心发动袭击。这个帝国绝对是波斯人的，但萨珊王朝的首都是在美索不达米亚，在底格里斯河畔。距离现代巴格达以南不到二十英里的地方，这当然是世界上最大的城市之一。现在它暴露在拜占庭人的攻击之下，因为库斯劳过去的胜利和征服造成了一个无法解决的战略问题。萨珊人的军队散落在从远方的埃及到叙利亚和更遥远的安纳托利亚的广阔战线上，所有这些部队都距离太远，无法及时回归。无法在赫拉克勒斯造成更多破坏之前进行干预，以阻止他的破坏。如果萨山波斯人不像以前每年冬天那样确信赫拉克勒斯会在冬天再次撤退，他们肯定会从埃及和叙利亚撤出足够多的部队来保卫核心领土。对赫拉克勒斯来说，在尼尼微的胜利首先意味着解决了他所有的后勤问题。库斯劳有许多宫殿。而不只是一两个，这是萨珊人的习惯，与萨达姆侯赛因当政时期的做法一样。出于同样的原因，每一个宫殿都给周围制造出权威力量的象征。此外，库斯劳的宫殿是按照经典的波斯风格建造的，那里有大型的天堂般的花园，而建筑物不是特别大，包括圈养各种家畜的充满异国情调的动物园。所有的动物都是为饥饿的士兵准备的。他在一个里发现了三百只以玉米喂养的鸵鸟，在另一块圈地里发现了大约五百只以玉米喂养的羚羊，另外还有一百只以玉米喂养的中亚野驴。他将所有这些都给了士兵们，他们在那里庆祝新年的第一天。他们也发现了无数的羊、猪和牛，全军都心满意足的休息了。接下来，赫拉克勒斯继续向南前往首都泰西峰。在628年1月底，穿越小扎布河，然后越过迪亚拉河约200英里，占领了位于达斯塔加德的另一座更大的宫殿。西奥芬尼斯对战果津津乐道。罗马军队在他的宫殿里发现了300面罗马旗帜，这些旗帜是波斯人在不同时期缴获的。他们还发现了相当数量的芦荟，与很多丝绸和胡椒，更多的亚麻布衬衣。糖浆和许多其他商品，他们还在这座宫殿里发现了大量的鸵鸟、羚羊、野驴、孔雀和野鸡，以及在狩猎公园里发现的巨大的活狮子和老虎。也有证据表明，赫拉克勒斯的行动是多么迅速，以及他的出其不意所带来的震惊有多大，因为西奥芬尼斯记录了许多宫廷官员被俘的情况。就其本身而言，作为纯粹的军事事件。在尼尼微的失败，甚至随后拜占庭军队沿着底格里斯山谷向泰西峰的推进，对库斯劳来说都不一定是灾难性的。他麾下仍然有大批完整的部队，这些部队仍然占领着新赢得的大片领土，这显然需要大量的驻军。他的战地指挥官萨巴拉当时在叙利亚，有一支庞大的军队可以抽调回来保卫首都泰西峰。接下来发生的事情表明，持续了四分之一个世纪的战争终于耗尽了萨山统治精英的力量和对库斯劳家族的宽容。赫拉克勒斯可能给他写了一封信，为达到政治宣传的目的向库斯劳求和，从而刺激了这一进程。据推测，库斯劳拒绝了这封信，信中写道：“我敦促你与我一起加速实现和平。火烧波斯并非我的意愿。”而是因为受你逼迫，因此，让我们现在就放下武器，拥抱和平，让我们在大火烧尽一切之前把它扑灭。”西奥芬尼斯继续说，“但是库斯老不接受这些建议，因此波斯人民对他的仇恨增加了。相反，库斯劳动员了他最后的侍从、贵族和仆人，派这些圣战者去与赫拉克勒斯经验丰富的老兵作战。”这是最后一次豪赌。据西奥芬尼斯称， 6 2 8年2月23日，当赫拉克勒斯似乎即将进入泰西峰并终结萨山帝国时，库斯劳的儿子卡瓦德西罗伊在一次政变中推翻并杀害了他。西罗伊开始了和平谈判，并提出交换俘虏。随之而来的不是投降，而是谈判。在战场上仍然有大量的萨山军队。他们的归来可能会打破战场平衡。赫拉克勒斯并没有进入克泰西峰，方圆大约三十平方公里，其规模可能会令弱小的萨山军队感到恐惧。赫拉克勒斯向东北移动了三百多英里，于六百二十八年四月回到扎格罗斯山脚下，他们所熟悉的塔赫特苏莱曼。赫拉克勒斯并没有阻止泰西风宫中发生的致命政变。如果卡瓦德西罗伊能夺取王位，为什么其他人不行呢？卡瓦德西罗伊本人在一次军事政变中被萨巴拉推翻，后者也是赫拉克勒斯过去不止一次与之交战过的战地指挥官。萨巴拉正式开始就条款进行谈判，双方最终达成了一项协议：所有帝国失去的省份，从埃及到叙利亚，再到安纳托利亚的西里西亚。都被归还给拜占庭统治者，但萨珊波斯人似乎保留了自己河岸一边最初的征战成果。实际上，那些领土是他们重新征服的，因为这些地方早先就是萨珊波斯的领土。作为一个有着丰富经验的古老帝国文化的继承者，萨巴拉知道如何谈判。皈依基督教是他一系列让步的一部分。当然，这种皈依很快就被放弃了。赫拉克勒斯在帝国面临被库斯劳入侵，以及626年夏天阿瓦尔人直接攻击君士坦丁堡的直接威胁下，已经崛起为一个强权统治者。他并没有击退萨珊波斯人或阿瓦尔人及其追随者的必要军事力量，更不用说抵抗着两种人联合发起的进攻了。虽然他在陆地和海上都有足够的力量，可以在城墙上和城市前面的水域上抵抗他们。但无法拯救一个被敌军淹没的帝国。可以毫不夸张地说， 6 2 6年7月，当军事坦丁堡四面楚歌的卫士们等待覆亡之际，他们的命运很可能和1453年5月没什么两样。由赫拉克勒斯设计的解决方案，将外交和策反手段结合在一起，在整个军区范围内采用高风险的关系策略，这本身就是一段罕见的历史。这场战争的关系对白暂停也是非常有利的。赫拉克勒斯连续的季节性突袭使库斯劳和他的幕僚们习惯了大胆深入的侵袭帝国，但他们的侵袭最终没有结果。这些袭击持续了几个月，直至冬天到来，战略形势也没有改变。的确，战争的破坏有时是痛苦的，就像摧毁塔赫特苏莱曼伟大的索罗亚斯德神庙一样。这是对库斯劳及其王朝威望的真正打击。该神庙声称拥有祭司的权威，它是以阿纳西塔神庙的大祭司、创始人阿达希尔的祖父萨桑命名的。在阿杜尔古纳普的皇家圣火被拜占庭人扑灭之前，他的统治者是神圣的。但库斯劳显然认为，即使是极具破坏性的突袭。也无法证明唯一完全可靠的补救措施耗费的成本是合理的，那就是从新征服的叙利亚和埃及土地上撤出萨珊波斯部队，转而守卫帝国的旧有边界及其美索不达米亚的核心领土。这将意味着放弃库斯劳的伟大成就，其对拜占庭领土的空前征服。实际上，在关键的六百二十七年，萨珊波斯人没有从西方撤退，因为他们确信。一旦突袭行动完成，赫拉克勒斯就会再次从东方撤退。然而，并没有。结果是一个持续了四个多世纪的王朝和帝国的终结。接下来发生的事情是，包括黎凡特人和埃及人统治区域在内的北非地区最终被穆斯林征服。但这并不能使赫拉克勒斯史诗般的胜利化为乌有，因为库斯劳想要的是萨珊帝国本身的强大。并非他所声称的为恩人,人莫里斯皇帝复仇，或是为了收复已经失去的领土。当帝国进入他最悲惨的岁月时，黑暗的日子中仍然闪烁着对赫拉克勒斯远征军丰功伟绩的美好回忆。对此，我们有主要文献来源西奥芬尼斯的证词，他于八百一十八年去世。从他的散文中可以明显看出，两个世纪过去了。人们对那些辉煌历史的记忆仍然没有模糊。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。